0: Bom dia, obrigado por você estar aqui em mais uma live sobre os inquebráveis, um espaço aqui onde a gente inspira pessoas que queiram se superar, crescer, expandir seus limites, Porque os inquebráveis são pessoas comuns, assim como eu, como você, como o Rodrigo Teles, como o Paulo. Mas, se de alguma maneira, nós conseguimos nos reinventar com resiliência, né? A gente não aceitou derrota como fim, apenas como começo. Então, para essa live
1: acontecer e nessa jornada, comigo está meu amigo Paulo Miurreo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Toshio. Bom dia aí, Rodrigo Teles. Bom dia, amigos que vão acompanhar agora e depois, para a gente falar mais um pouquinho sobre mindset, comportamento humano, desafios que você passa pela sua vida, e todo mundo passa, é óbvio, e aí como é que a gente pode ter recursos para superar isso, né? De onde vem essa inteligência emocional? E aí, para isso, a gente traz o nosso amigo Rodrigo Teles, que é especialista nesse tema, e vem aqui ajudar, eu e você, né, Toshio, mas também todo mundo que nos acompanha.
0: Exatamente. Bom dia aí, Rodrigo!
2: Bom dia, meus amigos, Toshio, Paulo, meu Rio, a todos que estão assistindo agora ao vivo e também vão assistir depois. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês, amigos de longa data, e também poder compartilhar um pouco de conhecimento, né, um pouco de experiências, e como mesmo o, o Paulo falou aí, né? uma mentalidade diferente.
0: É, Rodrigo, eu vou começar perguntando uma coisa até básica, né? É você que já vem lidando, você tem já uma história pessoal de superação, que nos fez pensar assim, a gente chama o Rodrigo como como um convidado, ou seja, aquela pessoa que traz uma história de transformação, ou como especialista, porque você é ambos, né? E o legal de ser especialista é que você passou por um processo e hoje ensina pessoas também, né? Quando a gente fala dos inquebráveis, falamos de de pessoas que estão com com alguma dificuldade muito grande para superar, seja na saúde, seja nas finanças, né? E seja nos relacionamentos, de modo geral, você lidando com pessoas ao longo de tanto tempo, né? você acha que é possível a pessoa que está enfrentando uma dificuldade tão grande em qualquer uma dessas áreas conseguir mudar? E o que ela precisa fazer em primeiro lugar para mudar?
2: Olha, Tuxiu, é, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando né, das histórias. <risos> tava me lembrando aqui das histórias. Enquanto você falava, né? É, teve superação na vida pessoal, Teve superação no trabalho. Falei, pô, eu tive na pessoal, tive no trabalho, tive nos relacionamentos, eu tive várias áreas da minha vida que eu tive que me reinventar. Mas respondendo a sua pergunta principal, Tuchio, para mim, é uma questão questão de decisão. É uma questão de decisão. A pessoa precisa decidir e se comprometer com a decisão, porque enquanto ela não se. enquanto ela vai levando. Enquanto ela vai aceitando aquilo que vem acontecendo, ela permanece naquele ciclo. Só acontece, no meu ponto de vista, a mudança, e a mudança, alguns pensam que é uma mudança que ela acontece ao longo de anos. Na realidade, é uma mudança que ela acontece assim. Ela acontece num instante que muda alguma coisa, né? chaveia alguma coisa, dentro da mente dela fala não, está na hora de mudar. E aí é ali que ela faz essa decisão. É ali que acontece o momento que ela começa a trilhar um novo caminho. Foi assim comigo e eu observo isso acontecendo na vida de muitas pessoas que passam pelos meus treinamentos, que é exatamente isso. Acontece um estalo na cabeça da pessoa, é como se ela acordasse e falasse "Pô, espera peraí, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. E a partir daquele momento, ela se comprometendo em fazer realmente né, trilhar um caminho diferente ela não tem outro jeito, ela vai encontrar resultados diferentes.
1: O o Teles, a gente está falando aqui, e a gente colocou o tema dessa nossa live, que é uma frase que está no seu livro, que você publicou aí em 2017, e e que é, você realmente vive ou simplesmente existe? E é uma frase muito forte, né? É uma frase muito poderosa, eu até perguntava para o Gabriel da nossa equipe que trabalha com a gente, o é, que, que ele achava dessa frase, se essa frase foi in, in, impactante ou ela incomodou e ele falou, nossa, essa frase mexe com a gente, incomoda, né? impactante. Me diz aí, qual é o propósito dessa frase e aí o que, que você pensou quando você criou a sua frase ou o que ela significa para a sua vida, né?
2: Ok, olha só, o Toshio acabou de falar sobre essa frase, só que em outras palavras, Eu acabei de falar sobre essa fase, só que em outras palavras. Assim, no frigir dos ovos, o realmente existir é enquanto eu estou empurrando. Estou empurrando, estou levando a vida daquele jeito que eu sempre vivi. Isso é existência, né? eu simplesmente marco presença, eu eu ocupo um espaço. né? O o, o termo da existência é quando ocupa espaço na matéria. A gente falando do mundo físico. Então, eu estou ocupando espaço nesse mundo. A partir do momento que eu faço o chaveamento e mudo isso dentro da minha mente e decido viver uma vida que realmente eu mereço, que eu gosto muito de 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 uma expressão que é assim, eu estou vivendo o meu potencial, eu estou vivendo aquilo que eu posso fazer, ou estou simplesmente empurrando? Então, quando faz esse chaveamento e a pessoa começa a trilhar um caminho diferente, ela está realmente no caminho da, de viver uma vida. Né? Eu gosto muito também de uma frase do, do Cortella, você deve conhecer bem também, vocês devem conhecer bem, né? É, a vida ela é curta, mas ela não precisa ser pequena. E eu continuar na existência, eu fico numa vida pequena, numa, num, num cercadinho pequeno, num quadratinho pequeno, ao passo que, quando eu vivo, eu expando a minha vida. Eu vivo uma vida em expansão, em crescimento, em todos os aspectos. Né? Em todas as, as, as áreas mais importantes da vida. Então, é, essa frase, Paulo, você realmente vive ou simplesmente existe, ela também tem um outro significado. Que é, você joga o jogo da sobrevivência ou você joga o jogo do propósito? Porque quando a gente fala de mudar alguma coisa dentro da mente e eu começo a olhar uh, para a minha vida de uma forma diferente, seguindo uma direção diferente, de alguma forma eu estabeleci um marco, eu estabeleci um propósito. Mesmo que eu ainda não coloque esse nome né, de propósito, que pode parecer algo muito transcendental, muito metafísico, eu fiz essa escolha. Eu saí do jogo da sobrevivência, e fui para um jogo diferente, ou seja, eu mudei o jogo que eu estou jogando. E, obviamente, né, cada um desses jogos tem regras diferentes.
0: É, quais é, Diz para a gente, né, Rodrigo? Quais os tipos de treinamento que você oferece para as pessoas? Deixa eu entender um pouquinho mais isso. Ok. Uh, todos os treinamentos, Toshio,
2: são treinamentos comportamentais. Eles têm como objetivo... colocar a pessoa em experiências que faça com que ela aprenda e faça, de certa forma, né, essa mudança de uma chavinha ali dentro que precisava ser mudada para que ela tomasse uma decisão na vida dela de fazer diferente a partir desse momento. E aí, são treinamentos que trabalham em inteligências diferentes. né? Eu chamo hoje de cinco inteligências, né, que a primeira delas... Eu julgo a mais importante a inteligência emocional, que é como eu me relaciono né, com as minhas emoções, se eu sou uma vítima das minhas emoções ou se eu sou o alquimista das minhas emoções. Depois a gente vai para a área da inteligência pessoal, que é exatamente a área onde a gente começa a falar sobre significado e propósito, que é o que eu realmente quero fazer e o que realmente tem significado na minha vida. Depois, a gente vai para a área de inteligência financeira, que é como eu gerencio o fluxo de dinheiro na minha vida, mais ou menos assim. O dinheiro, ele é um amigo meu ou é um, ou é um inimigo? Como é que eu trato o dinheiro na minha vida? As pessoas falam, oh, com certeza, o dinheiro é meu amigo. Será mesmo que você trata o dinheiro dessa forma? Aí, assim, como é que a gente responde essa pergunta? Bem interessante. Você tem dinheiro na carteira? Sim, só você tem tem cartão. cartão. Ah, eu só tenho cartão. Então você não, não é amigo do dinheiro. O dinheiro, você não considera o dinheiro como um amigo. Então, algumas coisas simples. Né? Depois a gente vai para inteligência de vendas, que é como a pessoa pode multiplicar a sua renda através de vendas. Porque uh, eu não estou dizendo que aplicações financeiras não são importantes. Com certeza, é uma das partes da nossa vida muito importante, né? aplicar financeiramente, mas a gente pegar assim, pô, eu tenho uma aplicação financeira, vamos pegar aqui, né, básicas, onde dá 1% de rendimento ao mês, mas se eu pegar esse mesmo dinheiro e comprar um produto e revendê-lo, eu consigo ganhar 50% de lucro sobre ele? Então, eu consigo dar um salto, e para fazer esse salto, eu preciso saber vender, eu preciso lidar com vendas e eu preciso estar desbloqueado para vendas. E a última inteligência, que eu chamo de inteligência produtiva, que é o quanto eu sou produtivo, o quanto eu tenho critério para fazer escolhas conscientes do que vai me levar mais rápido ao lugar onde eu quero chegar. Porque a grande maioria das pessoas não escolhe com critério. Elas não fazem escolhas, por exemplo, eu faço isso ou aquilo. Depende aonde eu quero chegar. Se eu quero chegar em São Paulo, eu não posso pegar o caminho sentido Bauru. Eu vou demorar mais. Se eu quero chegar em São Paulo, no meu caso aqui, que estou em Ourinhos, eu tenho que pegar Castelo Branco. É o mais rápido para chegar em São Paulo. Mas tem pessoas que tomam decisões que não estão alinhadas com o caminho que ela quer chegar. E isso é muito importante as pessoas entenderem. Né? Quando a gente começa a falar, por exemplo, esse, esse bolo que vocês estão vendo aqui no fundo, ele é um quadro que eu chamo de projeto de vida em um dos meus treinamentos, que eu justamente ensino as pessoas a definir aonde ela quer chegar para que ela consiga quebrar isso em pequenos passos. Porque as pessoas muitas vezes acreditam que as coisas são muito difíceis de serem alcançadas porque elas só conseguem chegar o todo, o resultado final. Ela não consegue dividir isso né, como se fosse uma melancia. Eu não consigo engolir uma melancia inteira. Mas se eu fatiar ela... Em várias fatias e comendo uma de cada vez, eu consigo comer ela inteira no determinado tempo. Então, é trazer para as pessoas o tempo. Depende da fome, né? É isso, é... bem lembrado. Tuxi, o repente você quer ir mais rápido, né? Ou você quer ir um pouco mais devagar? Então, é são nessas áreas que eu tenho atuado, né, Nesses treinamentos e tem também a sexta inteligência que é uma inteligência que, no meu ponto de vista, é a inteligência que faz com que a pessoa viva todas as outras de uma vez só, é a inteligência empreendedora. É, eu gosto de uma, de uma frase que diz que o empreendedor ele vive 100 vidas ao mesmo tempo. E tem a oportunidade de acelerar drasticamente o seu crescimento pessoal, se escolher fazer dessa forma, mas escolher fazer sabendo qual é o jogo que está jogando. E não simplesmente... Abrir o um negócio e esperar que as coisas aconteçam.
0: É bem interessante isso que você falou, Rodrigo, porque vai, ele até consegue deixar mais claro, até para mim, que eu estou escrevendo o meu livro, e, e uma parte que eu. Que eu da, da, de empreender, para mim, na minha vida pessoal, eu sempre, há muito tempo, eu falo para as pessoas né, que empreender me salvou, empreender salvou a minha vida. Eu estava no momento de, de quase chegando perto do precipício. E a partir do momento onde eu começo a empreender, onde eu sou testado ao máximo em tudo isso que você falou, e eu falei, né, eu falei, poxa vida, quando eu começo a, ficar, a ser mais feliz, é porque eu consegui subir de uma certa maneira vários degraus. É uma pena que naquela época eu não tinha o seu curso, que eu teria diminuído o meu tempo, porque fome eu tinha, mas faltava o que comer, como me alimentar, né? E é muito importante a forma como eu acho que você estrutura, porque assim, da minha experiência pessoal, O Paulo também pode contar a visão dele. Eu acredito que é tudo isso. E isso diz uma coisa muito legal também para as pessoas, Rodrigo. Quantas inteligências nós temos, não é mesmo? Porque tem pessoas que são tão tristes, porque se consideram burras, porque ouviram falar que você não presta para lá, você não serve, você não consegue nem para fritar um ovo e não sei o quê, né? como se isso determinasse a minha qualidade de pessoa. Mas, enfim... Quantas inteligências, Rodrigo? Fiquei espantado, realmente. Quando você divide isso, fala falo, poxa, todo mundo é muito inteligente. Pode não ser tão inteligente em tudo, mas pode ser muito bem inteligente em alguns deles.
2: É, o grande detalhe, Toshio, é que a escola não, não, nos, nos, um, não nos coloca nesse caminho. A escola tradicional, pelo menos, não nos coloca nesse caminho é, que eu preciso... É, desenvolver essas inteligências na minha vida, se eu quero ser uma pessoa, vamos falar assim, né, bem-sucedida, não importa o que bem-sucedida significa para cada um, é, mas, por exemplo, é, hoje eu vejo algumas pequenas iniciativas em algumas escolas começando a falar sobre finanças com alguns alunos. Hoje eu vejo algumas escolas começando a falar sobre empreendedorismo, mas para aí, para aí. Então, nas escolas a gente não está falando sobre como eu posso é, ter uma vida mais significativa, como eu posso ser mais produtivo? Como eu posso fazer melhores escolhas? Como eu posso aprender a vender né? o que tem de errado com vendas? Não tem nada de errado com vendas. Porque todo bom produto, todo bom serviço, ele só vai chegar na mão das pessoas se alguém vender. Se ninguém vender, ele não vai chegar. Então, são, são muitas, eu posso até chamar de alguns tabus que existem, na cabeça de muitas pessoas e que no meu ponto de vista hoje eu acredito que são inteligências fundamentais para um ser um, um adulto ter uma vida saudável em todos os aspectos. Só que ele não aprende isso na escola. Isso 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 me dói quando eu olho para isso, porque eu tenho duas filhas, né, uma de 9 e, e uma de 5 que estão na escola. Eu vejo, né, até o um movimento da escola em querer fazer algumas
1: coisas, mas é, ainda continua muito engessado, é muito engessado esse modelo. O, o Tele, e o maior desafio também é quando você imagina que alguém que não empreendeu e está lá na frente ensinando, vai poder transmitir alguma coisa sobre empreender, né? É muito difícil, né? a professora ou professor, ele está lá como funcionário, ele está lá nos desafios de, 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 de funcionário, colaborador, é difícil ele falar de coisas que ele desconhece, né? E mesmo é sendo tá né? aprender teoricamente, é difícil. E aí, quando você pega esse caso, eu, eu, eu De novo, eu, claro que eu vou olhar para a minha casa, meus filhos, né? Eu já estou com um filho adulto. Eu tô com um filho adulto, um adolescente e um pequenininho de, de sete. E o meu filho adulto, ele já seguiu um caminho similar ao meu, ele já tem uma pequena empresa da área de tecnologia com... É, 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 usando marketing digital, ele também faz trabalho de marketing digital, vídeo, produção, lançamento... E desenvolve software de RPA também. E ele empreendeu. Quer dizer, eu não precisei dizer para ele, faça assim. Ele também não quis vir empreender comigo. E ele quis seguir o caminho dele. Mas ele não aprendeu isso na escola, tenho certeza. O meu de 14 anos programando já, começou a programar. E já está criando seus produtos, já está vendendo. Ele não aprendeu isso na escola. Será que não seria a questão de... Temos que educar os pais, em vez de depender das escolas? para que os pais possam mostrar um caminho.
2: O oh, 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 Paulo, eu também defendo essa bandeira. É por isso que os meus treinamentos são para adultos. É, e no meu treinamento de inteligência emocional, é, tem um momento que eu falo uma coisa muito séria para os pais, que é: eu pergunto, né, quem é que tem filhos pequenos? Alguns levantam as mãos. Quem é que não tem mais que ter? Aí alguns outros levantam as mãos. E alguns até estão estão em casais. Eu falo para vocês, vocês estão no lugar certo. porque E eu considero que para você criar filhos saudáveis, você precisa ser um adulto saudável. Porque eu só posso dar para alguém aquilo que eu tenho. Eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. E... Pais não saudáveis, emocionalmente falando, eles vão transferir e vão educar os seus filhos da mesma forma que foram educados. É, e eu estou falando aqui de inteligência emocional, mas em todas as áreas da vida, principalmente com dinheiro. Eu não sei vocês, mas meus pais não sabiam como investir o dinheiro deles. Eles não sabiam. E por isso, eu também cresci não sabendo porque peguei dos meus pais. Então, se eu quero que as minhas filhas tenham mais inteligência em todas essas áreas que eu falei, eu preciso conquistar essa inteligência e transmitir para elas. Não esperar que a escola faça isso, porque a escola está focada em outras áreas, em outras coisas que a escola ou né, quem criou criou a BNCC, que é quem rege as regras que as escolas precisam seguir são as regras que essas pessoas acreditam que é importante. Que não necessariamente é o que eu acredito
0: que é importante para as minhas filhas. Então, penso. Isso é uma questão de. É uma questão de complementação, né? É, como a gente fala, existe muito, acho que, para se, ser debatido, para ser melhorado, aprimorado ao longo do tempo, a escala evolutiva ainda somos muito né, jovens, mas eu acho que tem isso, né? É uma, é, o que o Paulo cita, você fala, é uma questão da gente também parar um pouquinho, é, quer dizer, tem problemas, mas não adianta também a gente só terceirizar. Poxa, infelizmente, ali no meu serviço, não faz muito as coisas que eu gostaria é. que eu acho certo, então, abre o seu próprio negócio. É, eu... A escola, não ela disso. o que fazer para suprir,
1: porque, não é? A gente não pode ficar é, preso a isso. isso. Ô, ô, ô Toshio, é, nós estamos aqui, nós estamos aqui num, num grupo, Teles, das pessoas que a gente convida e tem uma história de superação, estava olhando agora, nós temos ali 18 pessoas, nós entrevistamos 19, né, é que uma era uma criança de 10 anos, Então eram 19 pessoas, mas a gente está num grupo de 18 já, que a gente entrevistou, que todos tiveram uma história de superação. Como o Toshio falou, dinheiro, relacionamento e saúde. Mas é é coisas assim, tristes, assim, câncer, abuso sexual... É, quebrou na empresa, perdeu tudo, começou do zero. Eu eu, tô, eu, tô, eu até colecionamos algumas frases relacionadas a isso, né? Fundo do poço, não vi do filho túnel. Uhum. Mas o que a gente percebe é que essas pessoas, elas tiveram, é, de alguma forma, uma lucidez para acessar recursos para superar. Mas elas são a exceção. A minha pergunta é, como é que aprender mais sobre inteligência emocional, e e, e eu queria que você tentasse explicar o que é aprender, é fazer um curso apenas, é é ler um livro, é um estudo, o que seria essa pessoa ter acesso a a essa inteligência emocional para ela ter facilidade de superar, porque a minoria está conseguindo, a minoria está parando,
2: a maioria está parando.
1: né? Então, o que seria exatamente isso?
2: Ok, você falou de dois aspectos, você falou de aprendizado, e você falou como a pessoa faz, eu vou chamar aqui de salto, Tá? Então, são dois aspectos. primeiro aspecto é baseado em energia. Olha que coisa, né? Tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu assisto, tudo aquilo que eu ouço, tudo isso, de alguma forma, vem uma vibração de energia. Então, o que eu leio vem através da vibração ótica, né? que o meu olho consegue captar aquilo através de uma vibração. O que eu escuto vem através de uma vibração sonora, e tudo aquilo que eu experimento vem através de uma vibração energética interna que eu não consigo ver. Nenhuma dessas coisas eu consigo ver. Só que tudo isso é informação. Tudo isso é informação. As pessoas podem falar assim, nossa, esse cara está viajando na Mayonnaise, né? É é só a gente parar para pensar numa coisa. Nós estamos utilizando aqui a internet para fazer essa transmissão, ok? E muitas pessoas estão assistindo essa transmissão ou vão assistir no seu smartphone que está recebendo essa informação sem fio ou seja é um tipo de vibração a informação vem através de um tipo de vibração e ela é invisível mas é uma energia e o que acontece a segunda lei da termodinâmica ela diz que um corpo quando recebe constantemente energia Energia, 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 chega um determinado momento, porque por receber tanta energia e pressão, ele se expande. Ele se remodela para conseguir aguentar mais pressão e mais peso. É isso que acontece, por exemplo, com o carvão. Eu não sei se você sabe, mas o carvão ele se transforma em diamante se for submetido a grande pressão. Então, o que, que acontece com o carvão? Ele vai recebendo pressão, 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 pressão através de energia e vai se reinventando, se é, as suas moléculas vão se reestruturando para ficar mais forte e aguentar mais preso e aguentar mais pressão. Então, esse é um aspecto, através de receber informação. Então, num treinamento, a pessoa recebe informação, 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 acumula energia e aí ela é colocada em uma situação de experiência, onde ela precisa colocar essa informação de alguma forma em prática. Ou seja, envolve movimento corporal, envolve movimento mental, envolve falar. Então, quando ela faz esse movimento, ela tem uma experiência baseada no conteúdo. E é através da experiência que ela consegue fazer essa mudança energética, uma mudança energética que acontece na mente da pessoa. Então, ela, ela, como se ela consegue conseguisse ultrapassar aquele limiar, que a segunda lei da termodinâmica vem nos trazer, que aquele corpo, quando recebe muita informação e está dentro de um ambiente controlado, essa informação é extremamente importante, está dentro de um ambiente controlado para não deixar aquela energia se dissipar, ele consegue se remodelar para aguentar mais pressão. Então, é nesse momento, dentro de, por exemplo, de um treinamento que ela recebe informação e passa por uma experiência, ela consegue, através de estar num ambiente controlado, fazer essa mudança. Ela consegue dar esse salto, né? Na física quântica, isso é chamado de salto quântico. É quando ela sai de um lugar e aparece em outro. Ela dá, literalmente, um salto. E esse salto dissipa muita energia e faz com que essa pessoa muitas vezes reaja de formas diferentes, ela pode chorar, ela pode gritar ela pode, sei lá ela pode fazer N coisas ou simplesmente vibrar com isso e falar, puxa, agora eu saquei agora eu entendi, agora eu sei o que eu tenho que fazer agora eu compreendi então ela fez o salto e na hora que ela faz esse salto, tudo muda e a partir dali ela
0: começa literalmente a construir um caminho diferente E me diz uma coisa Rodrigo O que, tá, você se tornou especialista, né? Vem se especializando e vem ajudando tantas pessoas com esse assunto. Mas tá bom, você antes era um empresário, né? Quer dizer, continua sendo empresário na parte de comunicação. E o que te leva? Você já estava lá com a sua empresa, você estava levando a sua vida, tomando seu café, podendo acordar até mais tarde, se quisesse. O que te leva a querer fazer essa mudança, a a, a procurar... né, reconstruir-se e também começar a ajudar pessoas, o que que aconteceu na sua vida?
2: Ok, excelente pergunta, Tushil. Conforme conforme o ser humano é colocado nessa rota, né, que é uma rota, a rota do do me tornar melhor a cada dia, a rota que eu chamo da rota da excelência, né? hoje eu ser melhor do que ontem, amanhã eu ser melhor do que hoje, na próxima hora eu fazer melhor do que eu fiz uma hora atrás, eu chamo isso de rota da excelência, que é, eu sei que eu posso fazer mais, eu só preciso continuar caminhando, eu preciso continuar avançando. E chegou um, um determinado momento da minha vida e na minha experiência por observar as pessoas que passam por essas mesmas, é, por essa mesma rota, chega um determinado momento que ela... Vocês conhecem né, a jornada do herói, tenho certeza que vocês conhecem a jornada do herói, Chega um determinado momento que essa pessoa ela chega em um determinado nível que ela olha para trás e fala assim, nossa, quanta coisa eu fiz que eu não fazia antes? Quanta coisa eu conquistei que eu não conquistava antes? Então, ela começa a pensar assim, se eu, que era um cidadão assim, 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 consegui fazer isso, o que fez com que eu saísse de lá e chegasse até aqui? Ela consegue observar o caminho e falar assim, poxa, se eu fiz, alguém mais pode fazer. E aí, nesse momento, Toshio, surge dentro da pessoa a compaixão. O que é a compaixão no modo prático? É eu simplesmente olhar para trás, estender a minha mão e falar assim, posso ajudar quem está, digamos assim, atrás. Posso ajudar com o quê? Com aquilo que eu fiz. Com aquilo que eu me ensinei. E aí, a pessoa não precisa ter nenhuma formação, nenhum doutorado, nenhuma especialização, porque ela tem o que é o mais importante, o maior ativo que ela construiu, que é o quê? A experiência. Ela passou por aquilo então ela não precisa falar ela não precisa ensinar baseado em livros baseado em... ela não precisa ensinar baseado em nada além da experiência dela e aí nesse momento é que a pessoa literalmente olha para trás estende a mão e decide ajudar mais pessoas a chegar pelo menos no mesmo lugar que ela chegou e como cada um de nós só pode oferecer aquilo que tem ela já tem o que ela pode oferecer. Esses dias eu estava falando com um um amigo que ele tem uma loja de imóveis planejados. E ele estava me perguntando sobre o que era mentoria. Eu expliquei para ele o que era mentoria, que basicamente, no Fingir dos Ovos, é eu estender a mão para quem ainda quer chegar aonde eu cheguei nesse momento. Estender a mão e compartilhar a minha experiência de quais foram os caminhos mais difíceis, quais foram os tombos, quais foram os caminhos mais fáceis que me trouxeram até aqui. E eu falei para ele, você poderia ser um mentor caso alguém quisesse construir uma loja de imóveis planejados como você fez. Estruturada. Ele olhou, ele ficou pensando e falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, o ser humano acha que todos sabem o que ele sabe. Que todos passaram pela mesma experiência que ele passou. E essa é uma presunção que me faz, né? Eu posso olhar só para mim, me faz cair, em algumas vezes, nesse erro de achar que as pessoas sabem aquilo que eu experimentei
0: e o que não é verdade. É, sabe bom. que eu, uma coisa que você estava falando um pouco lá no começo né sobre essa questão de se eu quero ir para São Paulo eu, é melhor eu traçar uma linha que eu vá direto para São Paulo e não desvie né se não vou parar em Bauru uma, aconteceu uma vez isso comigo e aí eu tava eu tava vindo de onde de Presidente Prudente eu tinha que ir para Bauru eu tava pegando o caminho por, por Assis e, e era um caminho que eu nunca tinha feito dali para poder ir, porque normalmente eu saio de Marília, eu vou direto, né, passo por Bauru, Botucatu e vou para São Paulo. Então, eu estava pegando um caminho diferente, mas eu falei, não precisa de GPS para isso, né? é só ir seguindo as placas. Dali a pouco, eu começo a falar, mas está ficando meio longe, está difícil, não está chegando essa castelo branco e tal. Quando eu olho, eu estou chegando em Bauru, rapaz. Quer <risos> dizer, é, você pode ter até a vontade, tem até umas placas indicativas, mas um momento que você bobeou, né, que eu, de repente, fiquei me distraindo na hora que, era, que eu precisava ter a concentração, peguei o caminho errado, perdi ali quase uma hora e pouco de viagem. né? Então, assim, Deixa... existem atalhos, mas às vezes a gente se sabota, né, Rodrigo? Mas é importante <risos> a gente tentar voltar para o caminho, é isso.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, que uma palavra que o, que o, que o Teles usou, e que é uma, uma palavra que a gente já colocou em debate no, né, nos nossos inquebráveis, né? os nosso, nossos entrevistados, e que é uma palavra que se tornou, inclusive, polêmica, né? Que é a questão do propósito, né? Uhum. Como é que você encaixa propósito nas inteligências? E como é que você trabalha essa questão para você do propósito e, e da necessidade que eu preciso ter propósito? Como é que eu encontro o meu propósito? O que, que é propósito? Como, é, como diz, um, uhum. diz um amigo nosso tem gente vendendo propósito empacotado numa caixinha e tem de tudo, né? Então,
2: e aí? Um saquinho de açúcar. <risos> é. Ok. Eu trabalho essa questão, Paulo, na inteligência pessoal. Né? Na inteligência pessoal eu trabalho propósito, valores, é, visão, né? É, e o que eu entendo por propósito? Eu gosto muito de uma definição que o Eckhart Tolle dá no livro dele, né? Do despertar da nova consciência, que se eu levanto aqui agora e vou até o do outro lado da minha sala pegar um livro, qual é o meu propósito? O meu propósito é aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Então, o meu propósito é me levantar. Quando eu começar a caminhar, é caminhar. E quando eu chegar até o livro, é pegar o livro. Então, o propósito tem muito a ver com o que eu estou fazendo agora. Isso no meu ponto de vista. Ok? E aí, nos meus treinamentos, eu vejo muitas pessoas falando assim, eu nunca consegui descobrir o meu propósito, eu vim aqui descobrir o meu propósito... E olha só, a, a humanidade ela chegou em um determinado momento que ela chegou numa bifurcação que tinha dois caminhos. Falando de trabalho, eu pego o caminho aonde eu vou ganhar mais dinheiro, ou eu pego o caminho aonde eu posso aproveitar melhor aquilo que eu gosto de fazer. É uma bifurcação, foi uma bifurcação. E nessa bifurcação, a grande maioria pegou o caminho do lugar que tá mais dinheiro. E o que acontece? Esse caminho nos levou a alguns lugares. Todo caminho leva a algum lugar. Foi feita uma pesquisa em 2017 que diz que 87% da população mundial estava insatisfeita com o seu trabalho. Agora, vamos pensar, né? É, é simples, vamos pensar. Se nessa bifurcação eu peguei o caminho do trabalho que paga mais para fazer, sei lá, um trabalho que eu nem gosto. Nunca gostei. Vai ser fácil compreender que eu estaria insatisfeito. Vai ser fácil compreender isso. Porque eu estou trabalhando pela sobrevivência. Eu não estou jogando o jogo do propósito. Eu estou jogando o jogo da sobrevivência. Quando eu falo de dinheiro como sendo... O, a recompensa final, eu estou falando de sobrevivência. Okay? Que eu preciso de dinheiro para comprar comida, para comprar roupa, para sustentar minha família, moradia e etc. Então, sobrevivência. Quando eu pego o caminho do que eu gosto mais de fazer, teoricamente, eu estou pegando o caminho do propósito. E aí, uma coisa que eu aprendi com o T-Harvey, né? O Paulo estava junto comigo no MMI. A gente estava juntos. O Toshio também estava, né? Toshio também estava. Que a maioria das pessoas... Elas fazem, quando chega na bifurcação, ela pergunta assim, esse caminho ou esse caminho? Ela quer ficar com um dos dois. Mas por que não os dois ao mesmo tempo? Por que eu não posso fazer algo que eu gosto, que eu amo e também ganhar dinheiro? Então quando eu falo de propósito, eu falo para as pessoas o seguinte, o que, que você gosta de fazer? Eu já nem sei, a pessoa nem sabe mais o que gosta de fazer. Porque já pegou tanto o caminho da sobrevivência que nem sabe mais responder essa pergunta. Essas coisas vão ficando encaixotadas, soterradas. Por quê? Porque eu peguei outro caminho. Porque é normal, nós, cada um de nós, termos afinidade, termos facilidade para fazer coisas. E aí eu teve uma, uma pessoa, uma mulher, falou assim, nossa... Eu compreendi, eu entendi, mas mesmo assim eu não sei o que é. Aí eu perguntei para ela: Você tem filho? Tenho, tenho uma menina, assim, 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 assado. Assim, assim. Que tal? Enquanto você não descobrir o que é, você simplesmente se colocar o seguinte propósito: Eu vou me tornar uma mãe melhor com aquilo que eu sei fazer. Que tal isso? Ela falou: assim, Nossa, isso é muito bacana. Legal. E aí quando você se tornar essa mãe Que tal você se tornar também uma esposa melhor? Que tal você se tornar uma filha melhor? Porque as pessoas acreditam que propósito está relacionado com algo físico. Com algo que ela tem que realizar fisicamente. E não necessariamente é isso. Propósito, no meu ponto de vista, é algo que você decide alcançar utilizando as suas forças, as suas energias, tomando o caminho que é mais produtivo. E quando eu falo de produtividade, é utilizando aquilo que eu tenho de melhor. Então, se eu sou uma pessoa que escrevo bem, por que não escrever um livro? Por que não escrever um artigo, ao invés de eu querer tocar música? Por que eu não pego aquilo no que eu já sou bom e potencializo isso? Então, eu trabalho muito nessa linha, Paulo. Eu não trabalho na, na parte que complica a cabeça das pessoas. Eu trabalho na parte fácil, que ela consegue colocar em prática hoje, amanhã e assim sucessivamente. Porque as pessoas ficam, nessa: Pô, eu não encontrei meu propósito de vida ainda e por isso não faz nada. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte. para você encontrar aquilo que realmente... Você vai chegar um dia e falar assim... Puxa, é isso que me traz a grande paixão da minha vida? Você tem que se colocar no caminho. Você tem que se colocar no caminho. Enquanto você não se colocar no caminho, você nunca vai chegar lá. É uma coisa, né? Porque aí para São Paulo, o Antônio falou, se eu não me colocar no caminho, eu nunca vou chegar lá. O detalhe é que as pessoas querem chegar no destino sem passar pelo caminho. E aí, obviamente, né, fica muito mais difícil.
1: Muito
0: muito bom. Quando a gente fala de, de propósito, eu acho que existe uma questão, né, que, que talvez, será que mistura-se um pouco propósito e missão de vida, Rodrigo? Como você distingue e explica de uma maneira simples que você costuma, você consegue fazer? O que, que é a missão ah. de vida e o que é propósito? Que às vezes, uma mistura disso pode confundir as pessoas.
2: Ok. É, eu, eu vou tomar uma linha aqui, Tuxil, que talvez seja uma linha é, mais espiritual, Ok. Para alguns pode ser uma linha mais espiritual, para os outros pode, para os outros pode fazer mais sentido, ok? Uh, eu tenho para mim que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material e não o contrário, que nós somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Uhum. Mas isso pode parecer muito óbvio na hora que eu ouço, mas a grande maioria das pessoas não tem isso consciente, de que eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência material. E... Quando eu coloco dessa forma, eu falo assim: o que um ser espiritual viria fazer no mundo material? O que? O que um ser espiritual viria fazer no mundo material? Se não fosse se experimentar na matéria, né? Se experimentar na matéria, se experimentar, né? Ter coisas, né? Coisas sólidas, se experimentar coisas físicas que possam ser sentidas. Então, levando, é, tendo essa essa consciência de que somos seres espirituais vivendo uma experiência material, quando eu venho para cá, né? Não importa de onde eu vim, mas quando eu venho para cá para esse mundo material, eu decido que eu vim fazer algo. Eu decidi que eu vim fazer algo. Só que essa decisão, ela, digamos assim, ela fica. Eu me esqueço dessa decisão quando eu venho para cá. Isso é proposital, porque eu tenho que me colocar no caminho para eu me lembrar. E aí é onde entra o propósito. Vamos colocar aqui missão como destino. Se eu não me colocar no caminho e realizando pequenos marcos, ganhando corpo, praticando, eu nunca vou descobrir realmente o que é isso que eu chamo de missão. Não vou descobrir isso enquanto eu não me colocar no caminho. E não me preocupar com o destino, e sim com o caminho. experimentar o caminho. Porque eu só posso me tornar um campeão de golfe se eu treino. Eu só posso me tornar um campeão em alguma coisa se eu pratico. Então, para receber, digamos assim, a minha missão, eu preciso estar pronto para receber. Eu preciso estar pronto para lidar com isso. Eu não posso... Faz sentido eu pegar uma nota de 100 reais e colocar nas mãos de uma criança de 5 anos? Hum. Não faz sentido. Hum. Então, essa, essa criança só vai ter a nota de 100 reais na mão no dia que ela for capaz de lidar com a nota de 100 reais. Então, enquanto eu não for capaz de lidar com isso, não vai se apresentar a mim. Então, eu trabalho, eu trabalho, missão. Toshio, nesse nível, ok? E e falo para as pessoas, não se preocupe com a sua missão. Se coloque no caminho. Se coloque no caminho que uma hora você vai chegar. Mas primeiro você tem que se colocar na rota. Não queira ir para Bauru se você quer ir para São Paulo. Faça aquilo que tem significado para você, que tem sentido para você. E, se, de, de, de preferência, una o que tem significado com o que dá
0: dinheiro. <risos> e, e, Paulo, acho que você ainda deve ter uma última pergunta para fazer, uma última, mas eu gostaria que você falasse rapidamente sobre o seu livro, né, que você está lá mostrando o Wake Up, do coração para o coração, e o que, que, o que, que eu posso encontrar nele? O que, que isso pode me, me fazer feliz? E por que, que do coração para coração? Por que, que eu acordar, despertar o Wake Up?
2: Ok. Quando a gente fala de wake up, né, despertar, é exatamente o clique, né? O clique que eu falei que acontece na vida de algumas pessoas quando ela decide mudar. Decide mudar. Só que esse é um clique que pode acontecer a todo momento na nossa vida. Eu posso despertar para áreas diferentes da minha vida. Eu posso despertar para os meus relacionamentos, mas posso não despertar para a minha área financeira. Eu posso despertar para a área de vendas, mas posso não despertar para a área pessoal. Só que todas essas coisas, elas andam juntas, elas não são separadas. Elas são ingredientes que formam um todo, no meu ponto de vista. Então, despertar, no meu ponto de vista, é sempre ter na ponta da língua uma palavrinha que chama-se por quê? Por que isso? Como, por exemplo, no meu treinamento, que eu tenho um treinamento chamado Wake Up, eu pergunto para as pessoas... Por que você faz três refeições por dia e não quatro, e não cinco e não dez? Por que você tem que dormir oito horas por noite e não quatro e nem vinte? Por que que tem que ser oito? Quem foi que falou que tinha que ser oito? Quem foi que falou que tinha que ser três refeições? Quem foi que falou todas as coisas que você faz hoje? E quando você questiona por que eu tenho que fazer isso? Você alimenta a sua mente para questionar o caminho que você está seguindo. Para ter certeza de que você não está simplesmente indo no piloto automático, como você falou aí no Toshio. Eu queria ir para São Paulo, mas o carro foi para Bauru. O carro foi sozinho para Bauru, né? No piloto automático. E quando eu coloco esse por quê, por quê, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro, eu tenho a oportunidade de pensar conscientemente no que eu estou fazendo. E por que eu estou fazendo aquilo. E quando você fala do livro, né? O que esperar do livro? O livro é literalmente isso. É um questionamento do status quo como um todo. Como um todo. São questionamentos através de questionamentos, literalmente, para fazer a pessoa refletir sobre o que é verdade para ela e o que continua sendo verdade a partir daí. Porque o o Cortella, inclusive, fala né, que verdade é a última versão de alguma coisa. Então, se você adquire a próxima versão, aquilo que você tinha já não é mais verdade. Então, é constantemente a verdade né, se transmutando, digamos assim. E antes de finalizar, é, Toshio, é, eu, eu, eu tinha falado que eu ia compartilhar três perguntas Sim. com as pessoas para ajudá-las a responder essa pergunta. Essa é a é minha
0: você,
2: pergunta. Vive ou simplesmente existe? Então, tem três perguntinhas simples... Para a pessoa começar a fazer essa reflexão, posso falar já as perguntas, Paulo? Manda ver. Minha pergunta final era as três perguntas. <risos> ok. Então, ó, a primeira pergunta que a pessoa se faz é: Se você sumisse hoje, sumisse, de um dia para o outro você desapareceu, quantas pessoas sentiriam a sua falta? E aí você põe a respostinha lá, né? Quem está quem tá assistindo aí, põe a resposta no caderno. Quantas? Pensa aí mentalmente. As pessoas da sua família, as pessoas dos seus entornos, quem ia sentir a sua falta?
0: Se o cachorro vai
2: sentir a falta ou não? Essa é a primeira pergunta. A pergunta dois é a seguinte, quantas dessas pessoas pediriam para você voltar? Ou seja, quantas dessas pessoas, né, como não podem ver você, por exemplo, fariam uma oração pedindo que você voltasse... né? ansiando o seu retorno porque você está fazendo falta. Anota também esse número aí. E a última pergunta, que é... Quantas pessoas hoje dizem a você... Muito obrigado. Muito obrigado por isso que você fez por mim. Em outras palavras... Qual é o impacto que você vem causando? Qual é o impacto positivo que você vem causando na vida das pessoas. Porque quando você causa um impacto positivo na vida das pessoas, elas falam, muito obrigado. Mesmo que você nem saiba disso. Mas elas mandam um texto, elas fazem alguma coisa para dizer, muito obrigado. E aí, a resposta para essas três perguntas, né, as pessoas me perguntam, né? mas esse número que eu vou colocar, é, como é que eu sei que ele é um número bom ou um número ruim? Não tem número grande nem número pequeno. O que tem é como você se sente ao ver esse número. Se esse número para você é um número pequeno, é isso que basta. Se esse número para você é um número grande, é isso que basta também. A verdade é que se você acha que o número é pequeno, você está vivendo uma vida muito pequena ainda e você pode transformar a sua vida em algo muito mais expansivo do que é agora. E se a, os seus números não te agradam, é porque muito provavelmente você está na sobrevivência, você está na existência, Você está fazendo parte da paisagem, muito provavelmente. Ou seja, você não está fazendo muita diferença naquilo que você faz. Agora, se você ficou satisfeito com esses números, provavelmente você já está vivendo uma vida mais expansiva e impactando positivamente, não só você e sua família, mas também as pessoas que estão no seu ecossistema, as pessoas que estão orbitando você de alguma forma. Então,
0: essas são as três perguntas, meus amigos, que eu queria deixar aqui nesta live de hoje. Muito Fantástico, bom. acho que fica bem claro, né, para que todo mundo possa, né, Paulo, está refletindo sobre tudo isso, eu acho que o Paulo deve ter pensado, eu, é, eu vou compartilhar com vocês rapidinho, porque eu não aguento, eu tenho que preciso contar, né? Assim, duas dessas respostas, a primeira foi muito interessante, porque antigamente eu era tão, eu tinha tanto problema de estômago, era tão magrinho, tão fraquinho, né, e, e uma pessoa que trabalhou comigo, já num dos primeiros serviços, lá em 1980, ela vai cacetada, anos depois ela me encontra, quando eu voltei do Japão, eu encontrei com ela na, na feira, falei, nossa, Fulana de tal, você tá aí? Ela falou assim, nossa, tô chil, você tá vivo. Eu, eu, eu acendi a vela, eu velei por você, porque eu imaginei, você subiu, eu pensei que, sabe, tipo, tão assim. Aí eu falei, nossa, é alguém primeiramente, eu sei que alguém já velou por mim, né? E que alguém ficou feliz pela por ver que ele estava vivo, e esses dias a gente fez uma contratação de uma pessoa que é uma uma venezuelana, né, que que sofreu toda aquela dificuldade de de ter que fugir da fome, de tudo mais, de procurar serviço em Manaus, de viver de bico, com família, com criança, e fizemos um teste, fomos assim bem, sabe, eu joguei algumas coisas assim que ela tinha que ser testada, né, mas no final ela fez um teste, passou, e quando passou... Ela abraçou a minha esposa, que falou, nossa, ela veio me abraçou, esqueceu aí todos os protocolos, abraçou falou, muito obrigado. Como nunca ninguém tinha dado, muito obrigado com essa, com essa paixão, né, em todos esses anos que nós... Muitas pessoas agradecem, mas é, aquilo foi genuíno. Então, assim, por que, que a gente empreende? Por que, que a gente faz alguma coisa? Tem certas coisas que com né, assim completam a nossa vida, a nossa existência, mexem com o nosso propósito, né? E eu acho que isso é uma coisa muito bonita, que realmente eu entendo, Rodrigo, quando você quer compartilhar para que as pessoas possam vivenciar essas coisas, né? Porque é isso tudo que dá sentido para a nossa vida, no final das contas, né? São são
1: palavras poderosas que a gente tem que se debruçar sobre elas e ter um caminho para encontrar aí respostas, né? Significado, propósito... É, e outras aqui que a gente falou, porque todos nós vivemos desafios diários, semanais, mensais, durante toda a nossa vida, né? Não sei se todos vocês lembram, né? A nossa vida é assim, né? As pessoas acham que a vida de alguém começou lá embaixo e foi só subindo, 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 isso não existe. Então, o nosso desafio aqui é, é, é descobrir os caminhos, né? E aí o o Teles traz para a gente aqui, com a experiência dele, todos os estudos, caminhos para a gente poder se se apropriar daquele poder que nós já temos dentro de nós, daqueles recursos que nós já temos dentro de nós. Isso a gente vê em várias pessoas, mas a nossa missão é ajudar mais e mais pessoas a terem acesso a esse tipo de informação. Não é isso, Toshio?
0: Exatamente, e justamente para isso, já nessa parte final, né? A gente vai deixar sempre o um convite para você que está acompanhando a gente. Se inscreva se você estiver vendo aqui pelo YouTube. Não se esqueça de curtir essa live e se inscrever para receber sempre todo o todo, todo, todo material que a gente vem trazendo as entrevistas também, assim como nas nossas redes sociais. E logo, logo, estamos, chegaremos, chegaremos, né, Paulo, em agosto, onde para a pessoa que quer. Aprender mais, que ela quer saber quais são caminhos, como ferramentas, como o Rodrigo acabou de falar, para você se desenvolver. Uh, os inquebráveis não vai ser apenas um local para você poder ouvir e fazer, não. A gente vai querer que você, ó, tire o bumbumzinho aí do sofá tá, da sua cadeira e comece a praticar para ser feliz de verdade. Paulo a gente vai ter que fazer alguma coisa. A gente vai estar tá criando alguma coisa
1: bem legal para a pessoa acompanhar tudo isso e aprender. É isso aí. Essas lições, né? é isso aí. Depois, depois de um ano. Né, fazendo todas as entrevistas, todas essas lives ininterruptas toda sexta-feira, até de feriado. A gente vai dar uma pausa agora em julho. E em julho a gente vai começar a pensar e trazer em agosto novidades. Novidades aqui na nossa programação, novidades na estrutura do, do conteúdo que a gente vai entregar para, cada vez mais, ajudar pessoas. E, como eu sempre digo, as, a pessoa mais que, que é mais ajudada, né, as pessoas mais ajudadas somos nós mesmos, né, Toshio? Porque nós temos o privilégio de conversar com Pessoas como o Teles, pessoas como os, os nossos entrevistados que tiveram grandes desafios aí, superaram, e aprendemos todos os dias. Eu acho que é o grande desafio da vida. E fica para o Teles uma mensagem final, né, Toshio? Fica para o Teles uma mensagem final,
0: nessa manhã aqui de sexta-feira, por isso que é wake up! Acordem aí para a vida, como diz a Ana Maria Braga, né? Acorda, menina, Acordem, meninas e meninos. Vamos lá, Rodrigo, qual que é a mensagem final?
2: Oh, antes de dar essa mensagem final, eu quero aproveitar para agradecer aqui o Paulo Toshio pelo convite. Me sinto muito honrado estar aqui com vocês, né? O, o, o Paulo, especialmente, aqui tem uma tem uma tem um, um, um local muito especial aqui dentro da minha trajetória, né, Paulo? O, o Paulo foi uma das pessoas que me ajudou a dar um clique. <risos> dar um clique aqui nos negócios, então sou eternamente grato a você, viu, Paulo? Se tem uma pessoa que sentiria a sua falta, esse um seria eu, viu? Um deles está aqui, viu, Paulo? Com certeza, viu? Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar né, essa experiência com vocês e parabéns né, a vocês por estender a mão para trás e oferecer esse tipo de oportunidade para as outras pessoas também que estão buscando esse caminho. A mensagem final que eu quero deixar aqui para todas as pessoas que estão assistindo esse conteúdo é reflita sobre a seguinte pergunta. Você está sendo quem você nasceu para ser? Ou você está sendo quem as outras pessoas querem que você seja? Reflita sobre isso, porque o desencontro dessas duas informações vai fazer você sofrer. E você não veio aqui para sofrer. Você veio aqui para ser feliz. Essa é a mensagem que eu queria deixar, pessoal.
0: Wake up! E bora ser feliz, pessoal. Até a próxima live, até a próxima sexta-feira. Um ótimo fim de semana. Beijo no coração. Um abraço, amigos. Tudo de bom.